0: Bom dia, Débora. Uma grande satisfação estar recebendo você. Peço perdão, errei o seu nome, é Débora Maria da Silva, mas é muito uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da NBR e bom dia também a todos e a todas, né? que está nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira. É, é Com muito orgulho e prazer e honra é, ter aceitado esse convite por parte de vocês, porque precisamos é, dar uma satisfação à nossa população sobre o deslumbramento né, da situação, dos crimes que ocorreram na Baixada Santista e no estado de São Paulo como um todo e eu como coordenadora do movimento Mães de Maio que foi criado na Baixada Santista não podemos é colocar uma pedra né, nessa nesse massacre tão é, desastroso da história da democracia do nosso país e também é um dos massacres mais envergonhosos que o judiciário cela é, impunidade né, para continuar é, engraxando essa máquina de moer gente, de moer seres humanos preto, pobre, morador de favela e de periferia.
0: Débora, a gente te chamou aqui porque é, no início desse mês, né, a Procuradoria-Geral da República ela decidiu arquivar o pedido da, de federalização das investigações sobre as mortes de 12 pessoas aqui na Baixada Santista, no âmbito dos crimes de maio, né, que foram aqueles crimes cometidos ali né, em maio de 2006, né, que ganhou uma repercussão inclusive internacional, nós tivemos mais de 50 mortes aqui é, em toda a Baixada Santista, e eu queria saber, desde já, como você é, recebeu essa notícia, essa informação do arquivamento desse pedido da, da federalização, que foi algo que vocês vinham lutando desde
1: 2010. Sandro, é, você como jornalista, você acompanhou muito de perto, né, essa luta das mães e vários jornalistas também da Baixada, acompanhou o estado de São Paulo, do Brasil e alguns do mundo, né, como também muitas universidades, como a clínica de Harvard, né, que fez o um estudo cinco anos após os ataques, é, nós não se surpreendemos, principalmente quando ocorreu o estudo de Harvard, que nós descobrimos que o Fórum do Ministério Público da capital paulista, no dia 25 de maio, uma semana após, né, a Semana Sangrenta, ele manda um ofício para o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo parabenizando a eficiência da polícia em restabelecer a ordem. Né, isso para nós aqueles 79 carimbos é, deixou nós chocadas e nós se deslocamos é, do Estado para ganhar a, a Brasília e mostrar que alguma coisa tinha que ser feita. Em 2010, nós protocolamos o pedido de federalização, porque depois que nós descobrimos né, esses carimbos, a gente vimos que as investigações, era a dança dos carimbos, né, da polícia judiciária para o Ministério Público de Santos. E no final, vem um, a, o relatório do Ministério Público de Santos, da vara de execução criminal, que não teve, principalmente no caso do meu filho, não teve como identificar a individualidade né, de cada daqueles nove policiais que estavam de plantão na noite da execução do meu filho. É, ainda deu para nós mães uma responsabilidade de fazer as próprias investigações. Eu dali, né, e as mães passamos a ganhar o diploma de pesquisadora. Nós saímos em busca, mostramos as evidências, pedimos as investigações naquele eixo e nada daquilo foi respondido pelo Estado de São Paulo e nem pelo Brasil, envergonhando depois, né, eles quando ver que a gente denuncia muito, no, principalmente no Conselho do Ministério Público Federal, que nós provocamos audiência pública no Ministério Público Estadual, eles colocam só a, a, a investigação do caso do rapaz terceirizado da Unifesp. Mas eles também determinaram é, um, uma investigação, um PIB amarelo dentro do GAECO de Santos. Veja, nós já sabíamos que os projétil que, tinha tirado dos, que foram retirados dos corpos dos nossos filhos estavam sendo incinerados. Nós mães já sabíamos que o caos da grávida, que é o mais emblemático, uma grávida de nove meses, ser executada, foi arquivado em nove meses, em 2006. Então, em 2006, no final de 2006, houve o arquivamento do caos da grávida do marido. Né? então nós vimos que para poder desarquivar precisava de fatos novos e nós apontamos que meu filho foi enterrado com projeto da espia cervical que é uma que se tivesse um, um empenho por parte das autoridades aquela é uma peça fundamental para uma investigação de crime contra a vida nós apontamos que o copom, 190 do estado de São Paulo estava funcionando. O comando-geral veio e disse para nós que o copom estava quebrado desde o dia 26 de abril. E era mentira, porque meu filho foi investigado 23 vezes. Quando o Ministério Público é, tem pressão, que nós fizemos pressão e ele pede investigação para querer saber quem foi os agentes que pediram investigação no nome do meu filho, procurando pelo em ovos, ele também fala que não se lembra qual foi o amigo de fada. Nós não estávamos procurando quem apertou o dedo. Nós não estávamos procurando quem apertou o dedo. Quem tinha que nos mostrar é o Estado. Nós éramos dona de casa, que não sabíamos nem subir a serra porque nós aprendemos só a criar nossos filhos com pouca cultura. Nós aprendemos a olhar os exames cadavéricos. Nós vimos que menino que estava como resistência seguida de morte, eles tomaram o tiro de baixo para cima, de curta distância, com o tiro na palma da mão. Nós aprendemos a dizer que esses crime de maio foi a vergonha do judiciário, principalmente agora com o resultado da PGR onde o Ministério Público tem o dever, o dever de fazer o controle externo da polícia e não faz, não querem fazer. Se eles quisessem fazer e não tivessem conivente com essas mortes, jamais eles tinham parabenizado a eficiência da polícia em restabelecer a ordem, que nunca teve ordem. Nunca teve ordem porque esses crimes eles foram cometidos de uma retaliação porque estava acontecendo no estado de São Paulo achaque perante familiares de peso. Foi onde teve a rebelião. A gente tem um agente civil lá de Santo André, que ele foi condenado a 14 anos, depois o Ministério Público recorreu e ele foi condenado é, na sentença final a 20 anos de cadeia. Ele se chama Augusto Pena, que quando ele soube da sentença dele, ele fugiu. Em 2018, ele foi recapturado e se encontra no presídio. Então, você vê que nossos filhos pagou e pagaram pelo achar que do Estado, clínica de Harvard mostra isso no estudo que eles fizeram, né? Então, é, era de se esperar, quando é um Ministério Público, ele toma essa atitude de não fazer o controle. E ainda coloca que a incansável mãe não teve como provar se foi agente do Estado ou se foi o um crime organizado que matou seu filho. É inaceitável isso. É inaceitável que até a Comissão Nacional de Direitos Humanos, eles fazem também um estudo e o um relatório final, a relatora é, doutora Flávia Pelvezan, ela coloca que os crimes de maio foi tão cruel como os crimes da ditadura, porque nós temos meninos desaparecidos, porque no começo da matança eles começaram a enterrar nas valas, sem identificação. No começo da matança, eles tentaram criminalizar nossos filhos, rotulando que era ataque do PCC. Eles, eles deram esse nome quando as mães se levantam também para a mídia, não rotular porque estava escondido uma das piores vergonhas que era a corrupção do Estado de São Paulo. Precisamos estourar a caixa de pendora dos, dos achaques que, que, é, que ocorrem no sistema prisional. Precisamos é, estourar a caixa de pendora para esse judiciário racista, classista, que precisa ser reformado. Foram jovens, após o estudo de 2006, que nós fizemos, junto com o CAAF e a Unifesp, fizemos o estudo de base, aonde nós percorremos os nove municípios da Baixada Santista, aonde tinha nome de vítima e endereço, se foi só assim que nós conseguimos atingir os endereços das famílias, nós encontramos mães que morreram, que não suportaram a dor dos filhos pagar para garantir o poder, morrer, pagar com a vida, para garantir o poder de uma eleição de 2006 que estava em curso, para mostrar para o resto do país que o governo que estava na disputa de uma eleição, ele tinha poder contra o crime organizado que nunca teve, porque onde tem a charque, não tem vitória. É, onde é. tem a charque? É, 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 é muito doloroso isso.
2: Débora, já é então, uma luta que você está tendo aí há 15 anos, né, clamando aí por justiça, e diante dessa decisão, dessa negativa aí da federalização do, do, do crime, dos crimes, né, na verdade, qual que é agora o passo do movimento Mães de Maio? Porque isso é inaceitável, e a justiça ainda precisa ser feita. Né, que isso justifica o movimento de vocês. E o movimento, como é que o movimento vai andar daqui para frente?
1: É, nós também tivemos é, no Supremo Tribunal de Justiça, é, conversamos com os ministros, né, e porque tem quatro causas de Parque Briston que eles federalizaram, mas também está parado. Né? É, quando o procurador-geral Grugel é, ele determina a federalização desses, ele também fez uma alegação que abastava esses quatro C federalizado e agregava todos os outros, né, que não tinha necessidade de fazer a federalização de todos. Mas não foi o que ocorreu. Não foi o que ocorreu porque é, uma das promotoras é, da Baixada Santista criminaliza o movimento das mães depois de 15 anos. Ela criminaliza... É, 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 a ponto de, de várias, várias é, manobras por parte do Ministério Público em cima, tanto das mães de maio, como de xaxina de júri popular, né, que, tá, que ocorre no estado de São Paulo. E com essa decisão é, do Ministério Público, que era de se esperar, e era a gente provocamos isso junto aos órgãos internacionais, então, é, a gente recorremos da decisão da PGR sem aceitar, alegando o posicionamento do, do, pro, da PGR que era do tempo do Grugel, e nós fizemos uma, uma outra reivindicação, queremos explicação né, pela atitude do, do Ministério Público da, e da PGR no geral, e pelas falas racistas que ele usa né, para justificar o pedido de aquivamento né, inaceitável esse pedido de arquivamento, mas a gente viu que a resposta veio muito rápida, tanto do GAEC que ficava enxugando gelo, não dava um, um relatório, mesmo é, com forte pressão, e também a PGR não dava um relatório. Então nós é, fizemos uma reunião com o relator do Brasil, Joel Hernandes, junto à CID e a OIA, no dia 5 de maio, e eles Prometeram para nós, entre quatro a seis meses, eles dão a resposta sobre a, a decisão dos crimes de maio perante a corte. Nós também exigimos que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Núcleo de Direitos Humanos, entre no Tribunal de Haia, porque não tem mais o que fazer no Brasil, porque o Brasil ele mostrou que se matar é fácil, e jogado para debaixo do, do tapete a verdade e a memória dos nossos filhos, é mais fácil, porque são pobres negros moradores de periferia, isso é no geral, a gente quer uma reforma do judiciário, a gente exigimos uma reforma desse Ministério Público, e nós vamos lutar enquanto a gente ter fôlego, porque o Estado brasileiro ainda continua com o joelho e apertando os pescoços das mães de mãe e das mães né, do Brasil, da Federação Brasileira, mas nós estamos aqui para gritar e dizer que sem justiça não haverá democracia nesse país.
0: Débora, é, eu queria saber de você é, se tem alguma apuração em andamento, uma investigação a respeito de algum caso no Ministério Público aqui de São Paulo, o GAECO, enfim, porque eu, eu me recordo que em junho de 2012 eu fui testemunho ocular disso da da exumação do corpo do, do teu filho, né, do Edson Rogério, ali no cemitério da Areia Branca, que foi algo muito forte, né, e ali a é, gente é, sabia que havia uma bala alojada no corpo dele, como você bem mencionou, e que a, existia a, a ideia de fazer uma apuração com base, é, porque é, vários casos ocorreram isso, né, a IML não fez a devida apuração, né, enfim, é, análise da, é, da, das vítimas, né, enfim. Eu queria saber, tem algum, algum andamento hoje ou não é, investigando algum caso específico e até mesmo esse caso do teu filho?
1: Olha, Sandro, é, quando a PGR pede o arquivamento, eles citam a investigação do GAECO. A investigação do GAECO ocorreu assim, de forma assim muito é, é, rápida, é perante, só depois que a CID dá o prazo de 60 dias, porque a própria Defensoria, é, em maio, pediu o esclarecimento, é, a Procuradora da República, que fez parte da equipe do estudo né, de Harvard, das clínicas de Harvard, é, ela também ocupou a cadeira e não fez... É, não pediu a denúncia do Estado brasileiro né, sobre esses crimes, porque ela fez parte dessa pesquisa, tinha várias recomendações ao Estado brasileiro, reparação e várias outras coisas que também está agregada com a condenação se o Brasil né, sofrer pelo pela, Tribunal Internacional. Então, é, é essa investigação do GAECO ela já foi expedida para a PGR, então, eh, se todos olhassem eh, o, re, o relatório da PGR, eles citam, não adianta falarem que nós não investigou. Eles não investigou porque a gente ficamos esperando eh, várias hipóteses de exame balístico que foi retirado do corpo do meu filho, mas, ao mesmo tempo, não foi a lugar nenhum. Né? Não, não, a gente sempre encontrava o, o projétil dentro da gaveta do, do Ministério Público do GAECO. A gente, a gente visitamos o GAECO várias vezes... para ver se tinha resultado... a procuradora... fizemos pressão com a procuradora da República... Raquel É em 2018... ela deu um prazo... para que o GAECO mandasse o relatório... do que ele estava investigando... mas eles só investigaram... assim... bem fragilmente... porque eles alegavam que... as provas já não existiam mais... Então, foi tipo uma manobra para poder confundir o pedido de federalização e ter essa amorosidade da resposta da PGR.
2: Bom, é, Débora, a gente já está chegando já no final da, da nossa entrevista, mas vamos, a gente precisa falar sobre esse mazoléu né, que, né, que, da, que é, para os crimes de maio de 2006, que vai ser colocado na zona noroeste. Eu queria que você falasse sobre isso, o prefeito primeiro tinha dito sim, depois disse não, agora disse sim de novo?
1: É, o mausoléu era um pedido das mães para preservar a parte óssea, por causa dos nossos estudos, que a gente continua estudando os crimes de maio, né, junto com a academia. E era para preservar, porque nós sabíamos que o cemitério eles, primeiramente cai um né? o muro O muro cai Por causa de má conservação De infiltração de água A exumação do corpo do meu filho O perito né, do DHPP Teve que puxar com rodo né, Os restos mortais Do meu filho Uma vergonha A gente se deparava com o, o mato Muito alongado De má, quase meio metro Em cima dos túmulos e a infiltração de água, quando a gente conserva né, os túmulos com, com piso, eles são manchados, e também, agora por último, nós vimos que violaram, é, fizeram uma, um vandalismo no túmulo de uma, de uma do, das vítimas. É, então, nós pedimos um mausoléu, né, foi oficializado, nós pedimos ajuda para o vereador Chico Nogueira, e ele entrou com esse pedido, foi aprovado na Câmara, em duas discussões, né, por 18 a 3, contra, né, 18 a favor, é, a gente conversamos com os vereadores também a necessidade de preservar a memória do nosso filho, e quando chegou para o prefeito, ele vetou, ele vetou porque a gente já estava em discussão é, para o memorial, o um memorial na Praça da Paz Universal, mas eles montaram o um aparelho né, municipal e não chamou as mães para conversar, porque tinha uma promessa né, de campanha, uma promessa não de campanha do prefeito Paulo Alexandre, né, mas indicado à praça pelo o atual prefeito de Santos. É, houve uma necessidade da gente se reunir com o prefeito depois do veto e ele falar do memorial, do memorial e até é, acelerou, né, porque estava assim, muito parado e acelerou o memorial. Mas eu deixo de bem claro que o memorial não vai. É, é deixar com que nós continuemos lutando para que se construa um, um, um mausolé, um jazigo né, para colocar todos os meninos em urnas né, de vímio, como tal tá o corpo do meu, o resto mortal do meu filho para a conservação dos ossos né, e vamos continuar lutando mas o, me, o memorial vai sair daqui a dois meses promessa do prefeito né, na Praça Domingues e é uma praça da, Jovi, da Jovino de Mello, uma avenida muito, é, é, com muito transiunto, mas também tem história. Né? Meu, meu filho morreu na subida da cabeceira do, do morro da Nova Cinta, na Quatro Dias, o, a primeira vítima no morro do Tetel. Meu filho foi abordado no poço de gasolina da Jovino de Mello e as missas, onde a igreja e o padre Luiz Carlos nos que é a igreja Margarida Maria, também é nas margens da, do canal da Juvino de Mello, naquela avenida onde vai ficar situado o memorial dos nossos filhos vivos.
0: Débora, até tem uma maquete que já foi feita né, sobre, é, sobre o mausoléu. Vai ser com base naquele desenho mesmo, naquele formato? Quem que fez essa... Quem que desenhou aquela maquete para vocês?
1: É Quando nós estávamos discutindo qual o formato do... do do memorial é sempre discutindo com o movimento né a regional da zona noroeste e o próprio é, é, artista plástico e a cultura também é que vem porque não deixa de ser uma arte né é, nós falamos como nós queríamos que fosse é uma, um filho homem uma filha mulher e uma mãe no meio e os outros filhos, todos em, em torno. Né? Então, a, a cultura ajudou também a fazer. Então, foi, é, demos um, um ponto de partida, o plano piloto, e depois foi construída através tanto da cultura, que ajudou pela rampa de acesso, da sensibilidade, como também o artista prático traz esse material, que é o material da rosa, tem, traz uma rosa, que é a rosa do amor, que a gente sente pelos seres humanos, porque nós parimos seres humanos, né, e a rosa do que também substitui a rosa que nós não recebemos mais no dia das mães dos nossos filhos.
0: Não. Tá certo, Débora. Eu queria te agradecer pela presença aqui no nosso programa, é, parabenizar vocês pela luta, né, é uma luta difícil, é, muito complicada, a gente sabe, né, enfim, essa luta por justiça não é fácil né mas te agradeço demais aí pela participação pela satisfação aos nossos internautas sobre essa questão da federalização dos crimes de maio né que era uma demanda antiga aqui já desde 2010 é, não tem sido uma luta fácil como você bem lembrou a gente teve a federalização daquele caso do, da chacina que teve no Parque Bristol em São Paulo mas, caminha a passos de tartaruga, ou nem caminha, né, como você bem falou, e ainda existe essa chama de esperança, né? existe possibilidade de tentar reverter um, isso aí no STJ, a gente sabe o que é difícil diante desse contexto, mas a gente, é a nossa função aqui, estar tá colocando isso sempre à tona, né? mostrar isso para a sociedade, porque
1: é, essa luta por justiça. É, nós que agradecemos, é... O Movimento Mãe de Maio, ele se junta à DPF das favelas do Rio de Janeiro, é, com vários relatórios, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, e também eu digo para vocês que lutar não é crime, como nós somos criminalizados e dizer que quem é que tem medo da verdade? Né? Quem é que tem medo da verdade? E dizer que nossos filhos, ele conduzia essa máquina do desenvolvimento de Santos. Nossos filhos eram trabalhadores braçal, nossos filhos, eles, muitos deles estavam de férias, como o meu filho, que ele trabalhou de atestado médico no dia que ele foi executado, com 15 ponto na boca, e ele trabalhava para a Prefeitura de Santos. Quando a gente tem um secretário de Segurança Municipal que dá garantias de direito à vida que dá garantia de direito à educação, no dia 15 de maio de 2006, a qual ele fala que Santos está guardado e foi o dia que mais matou, os um municípios do nosso país também, a municipalização, tem culpa, tem omissão, e nós temos que pedir a punição, mas a punição, não a punição do ódio, mas sim da memória da omissão, também por parte dos aparelhos municipais.
2: Ok, Débora, muito obrigada aí por estar com a gente, tá, dividir aí as, as, as últimas desse, desse movimento, né, e com certeza você sempre vai ser convidada para estar tá falando sobre essa causa aqui no, no Manhã RBA Litoral. Nós ficamos muito agradecidos, tá, então já digo até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a todos, obrigado Tânia, obrigado Sandro, nosso filhão, e obrigada a todos os ouvintes de ter escutado, porque era uma honra, era uma responsabilidade por parte do movimento fazer esse esclarecimento à nossa população da Baixada Santista, porque esse programa ele atinge também as mães né, de toda a Baixada que acompanha o movimento Mãe de Maio e acreditar e dizer as uma mensagem que não vamos se curvar, não vamos se curvar, enquanto a vida é a esperança de mudar essa realidade, porque nós temos um ideal, é parir um novo Brasil e uma nova sociedade com fora, fora, fora o Bolsonaro. É isso aí, Débora. Obrigada, um ótimo
2: dia para você e uma ótima semana, viu?
0: Tchau, Débora. Tchau, tchau. Boa semana.